0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Добрый вечер всем, это подкаст Бриф, лучший новостной дайджест для частных инвесторов. Смотрим на события, оцениваем их и выясняем, что делает этот день исторически. Сегодня 8 апреля 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов, и я будущий криптоинвестор. Начинаю с этого признания, поскольку тема сейчас актуальна. Уверен, подписчики Плюс тоже ждут начала курса по инвестированию в криптовалюты. Он стартует уже 11 апреля на нашей образовательной платформе. В приватном чате курса я видел уже почти полтысячи человек. И тоже для себя решил постичь, наконец, эту сферу и начать понемногу растить капитал в цифровых активах. Желающих присоединиться, приглашаю в Плюс Вас ждут еще 7 очень познавательных обучающих курсов, регулярные встречи с экспертами и горячая линия с ответами на все ваши вопросы. Мне сегодня повезло, у меня сразу два эксперта на связи, два представителя IfNews: шеф-редактор проекта Евгений Попов и финансовый журналист Павел Гуценко. Женя, Паша, привет. Спасибо, что нашли время. Рад вашей компании сегодня. привет. Да.
1: привет, привет. Столкнулись да, в дверях, что всем. называется. Да, я тебя, вперед, я тебя, вперед, я тебя на с нашими а, слушателями и скажу вам большое спасибо, что позвали меня в ваш подкаст. Всегда рады, Паш. Спасибо.
2: Да мы, ты знаешь, я тоже всегда рад за хороший такой экономический, финансовый тройничок. Пусть будет, как говорится, всегда весело втроем
0: сообразим на троих. Это наш девиз по жизни. Первое, что хочется обсудить, ребят, это решение Банка России снизить ключевую ставку сразу на 3%, до 17% годовых. Честно говоря, вот расскажу о том, как я себя повел, когда увидел эту новость. Я сразу побежал фиксировать ставки по депозитам и открыл трехмесячный, пока ставки не снизились, потому что инфляция, понятно, нас баловать не будет, а вкладывать в акции пока не хочется. На квартиру тоже не очень хватает, в крипту я буду совсем осторожно заходить. Поэтому это вот чисто Мое поведение, да, мы можем и меня обсудить. А вообще хочется поговорить о том, как сейчас лучше распоряжаться кэшем, Паш, вопрос для тебя. У многих сейчас кэш в разных объемах. Как, как на твой взгляд лучше, да? Понятно, что не в формате инвестиционной рекомендации распределить всю наличку, которая есть, между самыми разными активами и максимально защититься ото всего, либо оставить все как есть, например, на депозитах зафиксировав ставки, как я, на хотя бы три месяца. Что думаешь?
1: Uh, да, uh, все-таки еще раз подчеркну, что мое мнение будет uh, достаточно субъективным uh, и не в качестве эссоциальной рекомендации, да, чтобы меня потом никто uh, не обвинял. Опять-таки, Серег, ты очень на самом деле финансово грамотный человек, я вижу, и сделал правильное решение, зафиксировав высокий статус Спасибо. Да, на мой взгляд, субъективно достаточно. Uh, сегодня альтернативы позитам uh, в 10 крупнейших там, российских банков на самом деле для российского инвестора нет. Почему? Потому что покупать российские акции сегодня, да, это достаточно такая рискованная штука, и для людей, которые хотят попробовать там, залететь на какую-то а, ракету, но точного и спроцентного дохода вы не получите. Тем более, да, в условиях того, что еще российские компании повсеместно, да, и почти каждая компания там собирается эти дивиденды отменять или не выплачивать. Поэтому российские акции на самом деле такая штука для очень рискованных инвесторов. А покупка иностранных ценных бумаг, да, иностранных акций сегодня также вызывает вопрос. да, есть первый вопрос, а не случится ли такого, там, шестым или седьмым пакетом санкций Евросоюза или США, а, что нас вообще отрежут, заблокируют активы российских инвесторов в этих да, в депозитариях. Второй вопрос, который возникает, это будет ли вообще американский рынок в ближайшие несколько месяцев, прости, стоит ли вкладывать туда деньги, рассчитывая на рост активов, потому что мы видим достаточно жесткую политику ФРС и такой явный негативный тренд последних нескольких недель на американском рынке, связанный опять-таки с ужесточением политики федеральной резервной системы. Опять-таки возможными альтернативы вкладу для российских инвесторов может стать криптовалюта. Да, наверное, сегодня уже почти все наши слушатели, многие другие инвесторы постепенно начинают изучать, медленно и сложно что такое вообще криптоэмерика и криптовалюта, конечно. Поэтому подписывайтесь на наш канал в Крипто. Я там тоже иногда бывает, пишу посты, стараюсь делиться с вами интересными мнениями и аналитикой. Поэтому подписывайтесь и читайте, потому что сегодня для российского инвестора, еще раз повторю, депозитам и криптовалюте, на самом деле, на мой взгляд, альтернативы нет. Депозиты для таких более консервативных инвесторов, ну а если вы все-таки с риском на «ты», то можно попробовать и проинвестировали в криптовалюту. Но нужно делать, конечно же, все достаточно аккуратно. А, учитывая то, что сегодня Центральный банк Российской Федерации понизил ставку и заявил, что, возможно, будет понижать еще, конечно, а, открытие срочного входа на требования по 17%, 16,5%, в зависимости от того, сколько дает банк, конечно, является очень хорошим а, вариантом. Недвижимость. Ну и вопрос с недвижимостью на самом деле достаточно серьезный. Опять-таки это все-таки актив, это то, что можно пощупать, подорогать и уже как бы ты чувствуешь себя на психологическом уровне более уверенно, но при этом это такой актив неликвидный особо и вообще возникает вопрос, будет ли недвижимость в России расти в ближайшее время, учитывая снижение спроса на недвижимость и на то, что постепенно ставки по ипотекам увеличиваются.
0: Спасибо, Паш. Как минимум ясно, что российскому инвестору, и это у тебя прозвучало, сейчас важно очень тщательно следить за тем, во что он вкладывается, уделять этому вдвое, а то и втрое больше внимания, чем раньше. Сейчас призываю вступить в макроэкономическую скрипку нашего оркестра Евгения Попова и рассказать о том, насколько вообще логично понижение ставки в текущей ситуации. Не рано ли это происходит? Казалось бы, ничего не изменилось по сравнению с прошлой неделей или с периодом двухнедельной давности. Людям, наверное, было бы неплохо дать возможность накопить какие-то дополнительные деньги за счет высоких ставок по депозитам, а ключевую ставку берут и понижают. При том, что вроде как с недвижимостью вопрос непонятный, не факт, что даже по слегка сниженным ипотечным ставкам будут сейчас активно брать квартиры. Вот, Жень, что ты думаешь о самом факте понижения ставки? Насколько это логично сейчас?
2: А, Сереж, ты понимаешь, самая большая проблема в том, что никто не понимает, что происходит. Я сейчас
0: вспоминаю всех моих друзей, которые говорят мне, что я слишком логичен для одной конкретной страны, но тем не менее, может быть, мы можем
2: найти логику и в этом поступке Центробанка. А, ты знаешь, а, по крайней мере, я логику вижу такую, что а, в данный момент Центральный банк Российской Федерации, как мне кажется, дорогие друзья, но а он не понимает, что творит, ну точнее как, это такие хаотичные действия, типа из разряда так, попробуем здесь, попробуем здесь, попробуем то, попробуем все, ну вот давайте просто взглянем на график рубля, который выглядит просто, ну, чем-то нереальным, просто какая-то, ну, вот есть, есть, есть такое движение рубля, и потом бац, гора, и опять вниз спускаемся к 70%. Проблема вот в чем складывается. Вот прежде чем мы начнем говорить про рано или не рано снижали ставку, проблема заключается в том, что все те интервенции, которые у нас есть на рынке сегодня, в экономике, в финансовом рынке, вот все вот эти интервенции, они в данный момент привели к тому, что, как мне кажется, Центробанк просто не ожидал такого укрепления рубля, что в свою очередь просто срезает нафиг весь э, внутренний и внешний спрос. То есть мало того, что высокая ставка была, которая в принципе нацелена на то, чтобы снизить инфляцию, а когда повышают ставку, инфляцию как раз таки пытаются снизить за счет снижения спроса. То есть чем выше ставка, э, тем меньше э, денег, можно так сказать, в экономике за счет ну, пусть будет кредитов. А, поэтому и, собственно говоря, ниже спрос. Так вот, еще происходит о, все, следующим образом. А, мы не можем нормально конвертировать валюту, то есть это какое-то вот, ну, такое вот инвалидское действие, те, или, как я его называю, а, те, те, театральный курс а, а, Эльвира Набиуллиной по а, процентной ставке. Я, я, я не знаю, у меня просто одни эмоции, когда я вижу действия Банка России, так вот, а, мало того, что была, что была высокая ставка, в связи с чем а, у нас падал спрос, так еще при всем при этом рубль начал укрепляться очень-очень сильно, что делает наш экспорт дорогущим просто нереально дорогущим и что еще вдобавок снижает спроса uh, уже да, там для внешних как говорится покупателей да и на внутреннем рынке зачем мне тратить мои рубли да, если я могу держать их на депозите и они ту зимунят против доллара причем индекс доллара США, дорогие друзья, уже подобрался к соточке, с 90 к сотке. То есть доллар растет, но рубль обгоняет доллар. Где бы такое видовно, но на данный момент в России это, это есть. Так вот, получается, сейчас все следующим образом сделано. Банк России, кажется, где-то в какой-то мере перестарался с рублем. Он слишком сильно укрепился. Сейчас снижают процентную ставку, но будут снижать плавно эту процентную ставку, то есть да, там 3%, допустим, вот они сейчас сняли, скорее всего, да, там, может быть, 2 снимут 29 апреля, по-моему, да, если мне не изменять память, или 31 апреля, Апреля, господи, не спросят, апреле? когда же они
0: будут.
2: неважно, в конце месяца. В конце месяца, когда будет заседании Центробанка, скорее всего, еще 2-3% срежут и опять скажут, что мы продолжим снижать процентную ставку. Для чего это делается? Для того, чтобы сейчас еще побежали люди быстрее под высокий процент класть на депозиты, чтобы быстрее, быстрее, быстрее те, те же самые облигации и так далее и тому подобное. То есть это еще очередная мера, когда они говорят, что там мы видим дальнейшее снижение процентной ставки, это еще одна мера, которая вот будет играться с некими инфляционными ожиданиями. но. Дорогие друзья, представьте, да, когда это видно, что инфляция в стране растет, и причем растет довольно-таки быстрыми темпами, более того, предложения на рынке не хватает, учитывая выход компаний из-за санкций, геополитики и так далее и тому подобное, а мы снижаем ставку. Это же просто фантастика какая-то. А мы снижаем ставку. Недавно же, вспомните, мы только говорили про Эрдогана, мол, как в Турции, там, ЦБ снижает ставку во время роста инфляции. И вот мы. Но проблема даже в следующем. Проблема в том, что Центробанк не дотерпел до конца апреля. Проблема в том, что Центробанк именно сегодня решил снизить процентную ставку. Знаешь, почему, Сереж, проблема?
0: Потому что завтра выходные, и люди не смогут переложить деньги, вот
2: как я сегодня чуть-чуть успел, а остальные не смогут. Да? Нет, нет и еще раз нет. Так как такие манипуляции, которые, резкие манипуляции происходят э, именно в финансовых рынках, а особенно в денежно-кредитной политике, то есть когда манипуляции внезапные с процентной ставкой, внезапные с денежно-кредитной политикой, то есть не запланированные, как на конец месяца э, это было, и из-за того, что Центробанк не, не дождался, и так у нас сейчас, да, то есть непонятно, кто верит в курс рубля, кто не верит в курс рубля, кто верит в финансовую стабильность, кто не верит, никто не понимает, что происходит. Так еще такие манипуляции ставят финансовых агентов, ставят макроэкономических агентов в неловкое положение. Они не могут контролировать больше... А объясни простому народу в моем лице финансовые агенты. Это кто, банки? Да нет, ну, просто финансовые учреждения, компании, а, просто какие-то угу. компании, которые что-то планируют. Пусть будет так. Они не могут никак планировать завтра. Они не знают. А вдруг завтра, а вдруг в понедельник Эльвира Сахипзадовна проснется и скажет «Ребята, снижаем еще пополам, немедленно». То есть невозможно планировать становится. И мне непонятно, почему не дождаться было конца. Нет, ну, естественно, да, то есть у них больше статистики, у них больше данных, и, возможно, они там даже там что-то видеть, предвидят, и, возможно, их напугал курс рубля, который просто тузимунит но это, это неправильно в плане того, что вот так действовать. Потому что, ну вот, как я уже объяснил, многие компании просто теперь не понимают, что ждать завтра. То есть доверие к Центробанку таким образом теряется. А главная задача Центрального банка ⁇ выстроить к себе то самое доверие, чтобы именно была денежно-кредитная политика предсказуемая. Тогда можно влиять на инфляционные ожидания и так далее и тому подобное. Вот, поэтому рано ли снизили ставку? Конечно, рано. Я считаю, нужно было ждать до конца месяца. Правильно ли, что снизили процентную ставку? Конечно, правильно. Несмотря на, на мою вот эту тираду, которую я так что э, вам, э, так сказать, рассказал и поведал. Под, почему? Потому что но и так экономике тяжело в плане того, что инфляция растет из-за ухода компании. То есть это физическое действие, то есть нарушаются цепочки поставок, просто уходит компания. То есть это не какая-то экономическая штука случилась, да, на которую можно через процентный канал воздействовать. А это именно случилась такая вот история... А когда вот просто уходят компании, и нужно поддерживать как-то предложение. И если просто увеличить процентную ставку, то условия финансирования в экономике становятся дороже. Мало того, что высокая инфляция, непонятная финансовая стабильность, то есть то вроде высокий курс, то низкий курс, то, ну, опять же, цены высокие, то маленькие, непонятно чего. И в итоге потребитель начинает снижать спрос элементарно, и что, опять же, бьет по компаниям. И в итоге здесь нужно было изначально поддерживать, опять же, этот спрос, ну и уже правительству через фискальные меры стимулировать предложение. По-другому работать не будет вообще никак. Вот, поэтому а сейчас непонятно, что происходит. Ну и последнее, Сереж, я извиняюсь, дорогие друзья, если вы уже устали меня слушать, но важно то, что снижение процентной ставки в данный момент тоже... Непонятно, как отразиться на рубле. Потому что, а, ну окей, снизилась процентная ставка, да. Но по сути, по сути, все вот эти вот заграждения в плане, ну, то есть там для валюты остались. То есть экспортеры как обязаны продавать выручку, так и продают. У нас есть как ограничение, да, там на... Тот же самый бакс, получить его в руки, так, так, же, так и есть на переводы и так далее. То есть на все это остаются ограничения. И ставка здесь снижается исключительно вот ради, скорее всего, того, что, ну, может быть, как бы они поняли, что нужно все-таки пытаться стимулировать это предложение. Но пока они не собираются смотреть в сторону там рубля, или я не понимаю. Или, да и вообще ничего не понятно.
0: Вот что ничего не, ничего не понятно. понятно. Давай да. на этом и остановимся, пожалуйста как минимум понятно, что надо было это сделать, но не сейчас, но, вернее, сейчас, но в общем, да, как ты сказал, непонятно, но спасибо, обогатил наш лексикон прекрасным глаголом «тузимунити», буду тоже его использовать, а еще, когда ты говоришь «воздействовать через процентный канал», так и представляю себе какую-то потомственную гадалку по финансам. И э, от этого отталкиваясь, перейдем к следующей новости, она будет на сегодня последней. Тут Евросоюз утвердил пятый пакет антироссийских санкций, запретил ввоз в Россию и квантовых компьютеров и полупроводников и авиатоплива, а еще запретил импорт древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя. Ребят, к вам обоим вопрос. Можете ли вы охарактеризовать последствия этого пакета санкций в какой-то такой м, краткосрочной или среднесрочной перспективе? Давайте, кто готов, начинайте. А, Я уступ... да. Какие... оба... оба скромные. Я уступаю Паше.
1: Да, Жень, передохни, Паш, пожалуйста. Вот, я... в общем, санкции, которые на нас ввели, они же, это уже 5 пакет санкций Евросоюза, если говорить о зрении фондового рынка, то я почти уверен на 100%, что... Сильного влияния на фондовый рынок сегодня это не окажет, потому что фондовый рынок России сегодня представляет собой такую а, песочницу, которая, по большому счету, а, как она вообще существует, непонятно, потому что ограниченный спрос, ограниченные предложения, а, и вообще мы все уже живем под санкциями около месяца, уже 6 тысяч санкций на нас ввели. А, конечно, все эти санкции а, больно ударят по российской экономике. Конечно, Европейский Союз сегодня... Ударил, наверное, по самой такой болезненной точке российской экономики – это высоким технологиям. И если мне не изменяет память, может меня потом уже не поправит, у нас, по большому счету, нет вообще никаких решений в России по поводу uh, производства полупроводниковой отрасли. А если я не ошибаюсь, опять-таки, uh, это... Развитие этой отрасли может занять сразу несколько лет. А где нам брать полупроводники для развития собственных северов для облачных решений и так далее, пока вообще, если честно, непонятно. Потому что тот же самый DCMC, который являлся основным партнером России по производству полупроводниковых решений, отказался сотрудничать с Россией. Кстати говоря, не потому, что санкции были введены, а так называемых, в рамках называемых самосанкций, да, которых компании просто друт и уходят с российского рынка или отказываются сотрудничать с российскими компаниями. Конечно, это очень сильно ударит по российскому рынку. А что касается запрета импорта угля, ну, опять-таки, давайте посмотрим, когда это все начнет действовать. Как бы Европейцы тоже люди аккуратные, Uh, и не хотят обречь свою экономику тоже в крах, потому что проблем хватает, uh, с доходностью и так далее, и эти санкции эмбарго да, на поставки угля будут введены с uh, августа следующего, ну, августа, получается, следующего лета, 2022 года. Uh, а это значит что? Это значит, что в целом сейчас в моменте uh, цены на уголь могут вырасти. А, следовательно, контракты, которые будут заключаться, там, майские или апрельские контракты на поставку, в целом будут по достаточно высоким ценам. А, следовательно, российский бюджет а, будет получать а, и продолжает получать и нефть выручку, и газовую выручку, и в том числе угольную выручку. Для нас это, конечно, хорошо. Это позволяет нам какое-то время под санкциями немного пережить а, и вложить эти деньги, как сказал Мишустин, что деньги уже откладываться не будут, а будут продолжать вливаться в экономику. Это, конечно, хорошо. А в целом, как-то так, на мой взгляд, повлияют эти санкции, и стоит, конечно, ждать в будущем еще дальнейших пакетов санкций шестых, седьмых, восьмых в до отказа от российского газа и российской нефти. Это, конечно, будет уже последними мерами, когда они будут приняты, непонятно. Ну и ситуация, конечно, сегодня развивается тоже очень быстро, в том числе и ситуация, потому что, конечно, санкции — это в первую очередь геополитика.
0: Паш, спасибо за лаконичный анализ. Женя, оцепь а порцию мудрости.
2: Ну, по поводу порции мудрости, слушай, mm -hmm. а, санкции вообще, а, в принципе, отвратительные, ужасные, мерзкие потому что они вводятся против России. Но если а, говорить конкретно о том, что, а, как на нас повлияют эти санкции, ну вот смотрите, дорогие друзья, здесь все очень просто. А, вот заканчивали, да, когда вот я заканчивал про доллар, так сказать, и что же у нас будет с долларом, и что там Центробанк хочет на намудрить с долларом, то в данный момент... То, что происходит да, у нас сейчас на долларе, э, в смысле доллар-рубль, евро-рубль, ну, то есть примерно с валютами, да, с курсом рубля. А у нас происходит э, следующее, то, что, в принципе, мы очень сильно зависим э, сейчас, точнее, э, можно сказать, центробанк через банки или через один конкретный банк производит некие интервенции, когда у нас, да, то есть продаются, условно, все должны будут начать продаваться валюта в рубль или на рубль меняться. Я не знаю, как это правильно сказать, но смысл в следующем. То, что именно должны будут продолжать проводиться интервенции через банк, используя ресурсы. Получается сейчас, в данный момент, экспорт, именно валюта которая продается, да, то есть 8% выручки мы должны продавать, да, то есть это же у нас сохраняется. Так вот, именно экспорт помогает рублю укрепляться. В итоге у нас получается балансовый разрыв, где а, сейчас введенные ограничения против нас снижают импорт, наш импорт, но экспорт пока в данный момент остается на высоком уровне. То есть получается следующая история – из-за того, что цены на сырье, на энергоресурсы высокие, а импорт падает, получается, в, в объеме из-за того, что против нас вводятся санкции, то, естественно, рубль укрепляется. И это понятно почему. То есть получается вот этот сам тот самый балансовый разрыв. Но проблема в чем? Как только вот эти вот санкции, как только эмбарго, да, а со второй недели уже мы со второй недели августа мы уже обязаны будем перестать, точнее, ЕС должны будут обязаны перестать заключать с нами контракты и закончить старые контракты и так далее и тому подобное. Так вот, мы начнем здесь терять. И получается вот в этом балансовом разрыве, да, который в данный момент есть, вот этот экспорт, который конвертируется, деньги с экспорта угля, да, то есть в рубль, будет снижаться. То есть получается, как только от нас помните, да, то есть на, на, на всех подкастах мы с вами говорим, что а, Запад а, практически, да, там санкции против России вводит как вот как будто под луковицу раздевает, да, слой за слоем, слой за слоем. Ага. И, получается, и получается, так как только Будет вводиться постепенно эмбарго, да, то есть сначала против угля, потом будет эмбарго против нефти, вот, потому что к этому уже все готовятся э, в Европе, э, они будут вводить с газом, будет намного, конечно, сложнее, но за год они смогут снизить пополам э, зависимость от района. Российского газа, потому что уже есть программы, которые работают на этом. Ну, по крайней мере, мы надеемся, конечно же, да, в России люди надеются, что они не, не снизят а, экспорт а, пополам, но, а, кажется, фактически и <смех> все идет к тому, что снизят пополам. И... Все это будет снижать экспортные доходы, в связи с чем гибкость вот в этой структуре обмена валюты с экспортных доходов на рубли, которые удерживают вот эту самую цену и стоимость рубля, будет так или иначе снижаться. И таким образом, ну то есть мы теряем последнюю вот эту вот ступень, которая нас очень сильно держала, которая очень сильно держала рубль, так как невозможно будет... Помимо потери доходов невозможно будет еще и проводить те самые интервенции, которые сейчас есть. Поэтому вот пятый пакет, шестой пакет, неважно. Ну то есть мы просто смотрим именно, главная статья там есть, эмбарго на уголь. Все. Остальное, в принципе, там можно не читать. Там, ну, это, это, понимаете, это по сравнению с этим эмбарго и по сравнению с тем, что готовится против нефти, ну, там правда уже можно не смотреть, потому что именно вот это направлено конкретно, вот это действие направлено на разрушение российской экономики. Я очень надеюсь, что у российского правительства есть план переориентироваться. И сегодня, между прочим, уже наше правительство заявляли, что они уже нашли какие-то там пути развития, пути новых поставок и так далее и тому подобное, но европейский рынок энергетики будет заменить крайне сложно, так же, как европейцам будет крайне сложно заменить а, российскую энергетику. Вот, поэтому вот такое вот хреновое влияние санкций, этих пакетов санкций а, на российскую экономику.
0: Спасибо, Жень. Давайте завершим вот, чем мне стало интересно, ввести такой необычный показатель, бриф показателя надежд, так пока его назовем, рабочее название. Насколько процентов вы уверены в том, что ситуация может более-менее нормализоваться, все смогут адаптироваться к новым условиям, и вся вот эта, все эти конфликты улягутся до какого-то такого уровня, что мы сможем вернуться к нормальной жизни? Сколько процентов вашей надежды на это?
1: Конечно, сегодня позитива очень мало, если честно, и надежды на то, что все выражалось на круги своя, практически уже нет, но как правило... Ну, или я...
0: знаешь...
1: Извини, да, Паш, да. перебью,
0: или хотя бы будет функционировать по каким-то новым правилам, но мы сможем с этим жить.
1: Честно говоря, очень мало. 20% я бы точно больше бы я не дал. Того что все будет функционировать нормально, потому что э, геополитическая напряженность будет только нарастать, к моему большому э, сожалению.
0: Спасибо тебе за честность,
2: Жень. Ой, а, Сереж, давай вот понимаешь, что значит надежда? Вот как бы надежда. Да ты цифру можешь назвать просто. А я, я не могу назвать просто так цифру, ну, потому что, смотри, я, в целом, если смотреть на всю ситуацию, я вообще дам один а, бриф надежды из десяти, понимаешь, вот, жетон. Но, если, понимаешь, если смотреть на то, что может быть в целом, ну, вот просто даже если просуждать, ну, окей, типа санкции там, и так далее и тому подобное, падение экспортных доходов и, и там, падение рубля, и сильная инфляция и так далее и тому подобное. Но как это ощутить э, обычному человеку или нашему слушателю? То есть как это ощутить? Вот я, да, там, допустим, вижу условно на цифрах, что это полный пипец. Ну, там, я вижу, что как бы нужно где делать, а, а иногда хочется, то есть плакать в целом. И когда нужно плакать? Вот я вижу. Но... Понимаешь, жизнь-то на этом не заканчивается, и а, пусть вот, знаешь, я закончу вот, правда, на позитиве. Несмотря на эти санкции, несмотря на все ужасы, несмотря на геополитику и так далее и тому подобное, жизнь на этом не заканчивается, и я надеюсь, что все же Россия сможет как-то переориентироваться и заняться реальным импортозамещением, а не только импортозамещением а, с телевизора говорить об этом. То есть а, не просто вот пропагандой им импортозамещения, а конкретным импортозамещением. Потому что за это время, как уже вот Паша сказал, ничего не сделано. Никак мы не защитились в сфере технологий, и так далее, и тому подобное. И мне вот этого непонятно. Спасибо и тебе за честность. Я тут соглашусь с Пашей. Я тоже почему-то думал про цифру в 20%, потому что
0: какая-то надежда есть. Но и будем надеяться, что, как и ко всему человечеству когда-то адаптировалось, так сможет адаптироваться и к какой-то вот этой новой реальности, если она будет больше связана с криптой, да, которая завоевывает теперь весь мир, судя по всему. Ну, пусть будет так. Возможно, в этом действительно наш выход. Но ну, спасибо тебе, Женя, что ты на такой более-менее позитивной ноте постарался, да, закончить наш, э, нашу рабочую неделю, и всех стараемся отпускать всегда с хорошим настроением. Тем не менее, это было 8 апреля 2022 года, каким бы этот день ни был. Слушайте бриф, читайте IF News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Сегодня мне помогали шеф-редактор IF News Евгений Попов и финансовый журналист InvestFuture Павел Гуценко. Золотой состав, чай вдвоем просто никто не помнит. Ребята, спасибо, что без фонограммы. Спасибо. Да,
1: спасибо. Спасибо.
0: спасибо. Концертом руководил я, Сергей Чернов. Хорошего настроения, лучших выходных и берегите себя.